0: Podcast Carta Capital. Fechamento.
1: Olá, bem-vindos a mais um programa Fechamento. Meu nome é Sérgio Lírio. Eu tenho aqui na minha companhia André Barrocal de Brasília. André.
2: Oi, Sérgio, boa noite. Boa noite, Rodrigo, Thaís, pessoal que nos assiste.
1: E também aqui o editor Rodrigo Martins. Rodrigo.
2: Olá, pessoal, tudo bom?
1: E também temos aqui a Thaís Oliveira, repórter.
3: Boa noite, Sérgio. Boa noite, Barrocal, Rodrigo, nossos companheiros de quinta-feira.
1: É, a gente tem, obviamente, vários assuntos é, empolgantes para falar. Um deles é, obviamente, o novo emprego do Sérgio Moro, que é a capa dessa semana, uma reportagem do André Barrocal. Vamos falar ainda também do rescaldo ainda das eleições municipais. Embora a gente tenha tido algumas experiências interessantes de união do campo progressista no segundo turno, na verdade, os resultados é, mostraram que as arestas são muitas ainda e vai ter muito trabalho, muita conversa, para que uma frente ampla, se é que é possível, se forme nas eleições de 2022. Vamos falar também aí das últimas da, do coronavírus, tanto do, dos números quanto do andamento das vacinas. É, temos também é, os números do PIB hoje, a eleição no Congresso. Então, então a gente está aqui recheado de assuntos, espero que vocês gostem do programa hoje. Mas eu queria começar, na verdade, com um assunto que é o mais importante, vamos dizer assim, que é o resultado do nosso bolão da semana passada. Então, quem está nos assistindo e não acompanhou, a gente resolveu fazer um bolão é, para é, é, prever os resultados. Aqui ninguém chuta, não, aqui todo mundo... Tem bolas de cristal prever os resultados do segundo turno em algumas capitais é, e a gente agora tem um resultado aqui que foi computado pelo Kaká. Eu queria antes de é, dizer o resultado. O aqui, Kaká que
0: apostou no Crivella, hein?
1: É, né? Eu queria saber se alguém contesta o resultado porque o Kaká é que fez a contagem final. Ah, tudo certo? Tá valendo?
0: Olha, eu preciso ver o resultado final para saber se eu peço recontagem ou não.
1: Tá. E você, Barrocal? Tudo certo? Tá tranquilo?
2: Olha, eu acho que dessa vez passa.
1: Tá certo. Então vamos falar, vou começar pelo final. Com três votos, quem ficou em último lugar foi a nossa, a nossa telespectadora, vamos chamar assim, a nossa internauta, aquela que nos assistiu e que resolveu participar da disputa, Clarissa Canedo. Clarissa, se você estiver nos assistindo, você acertou três é, das capitais, eram sete, na verdade, que a gente estava... Seis ou sete? Sete, né? É, três é, capitais você acertou. Depois veio o Rodrigo, que acertou quatro.
0: Peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Eu estou na Rabeira?
1: Não, a, a última é a Clarissa, mas tirando a Clarissa Canedo, você está com quatro.
0: Eu estou igual o Russoman. Você,
1: você, é, você apostou no Boulos e você apostou na Manuela, né? Foi o que fez uma, uma diferença importante. É, e Depois eu e o André ficamos empatados com cinco e a grande vencedora é a Thaís Reis Oliveira, que acertou seis das sete. Muito bem, Thaís, e, parabéns.
3: Parabéns.
1: Você agora, parabéns. De aqui, de aqui, daqui em diante, todas as perguntas que a gente tiver sobre o futuro, sobre o nosso futuro... Podem, podem as, fazer as, para, para mim. Dias, para você.
3: Não, eu parto de uma premissa muito simples, que é a, a única análise política possível nesses tempos que a gente está vivendo é a análise pessimista. Então, infelizmente, tenho me guiado por essa premissa. Tá certo.
0: Ó, mas isso não terminou aqui não. Eu pedi recontagem na Vila Coacá, hein?
1: Vamos <risos> ver. Na Vila Coacá o Boulos ganhou, né? E na Vila Coacá, vamos ser sinceros. Não, bolo ganhou. O bolo ganhou em algumas regiões importantes, recuperou Sim. levemente alguns espaços na periferia e isso são, é coisa a ser saudada. a gente vai falar disso daqui a pouco. mas é, um que a gente está falando da eleição, é, Rodrigo, você que fez essa reporta a reportagem essa semana é, justamente eu abri esse programa dizendo que é, teve, tiveram algumas novidades, né, se eu quiser, a, o, a, as lideranças, que, por exemplo, que apoiaram o Boulos e a Manuela W em, é, em Porto Alegre, o Boulos em São Paulo, então nós estamos falando de Ciro, Marina, é, Lula, Flávio Dino... Foi um, foi um movimento importante e empolgou muito, muita gente, abriu, abriu a possibilidade de, olha, da, a conversa está reaberta, Aí a gente já tinha tido em setembro aquela conversa que foi uma conversa assim, para, vamos dizer assim, apaziguar um pouco entre o Ciro e o Lula, mas no fundo depois disso tudo, e principalmente por causa de Recife, né, de como a, a campanha se desenrolou, é, as mágoas voltaram, né, essa, essa, esses primeiros dias de de é, avaliação dos partidos progressistas sobre o resultado da eleição, na verdade, virou uma espécie de roupa suja, né? Eu estou enganado, de lavação de roupa suja, eu estou enganado.
0: Não, está é, 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 tá correto na, na avaliação. Na verdade, assim, o, quais são os aspectos positivos para o campo progressista nessa eleição? Acho que, em primeiro lugar, é a derrota do, do bolsonarismo, então havia uma correlação de forças que estava pendendo em 2018 para a extrema-direita, e essa correlação de forças ela se deslocou um pouquinho, continua pendendo para a direita, mas não exatamente aquele núcleo bolsonarista mais radical, esse daí foi o grande derrotado da, das eleições. É, houve também uma renovação de quadros políticos, né, o Boulos, a Marília Reis, eu acho que isso foi um aspecto importante para os partidos do, do campo progressista e houve, como você mencionou em algumas cidades, como São Paulo, Porto Alegre, essa essa união, pelo, pelo menos mais robusta a partir do, do, do segundo turno, que atraiu figuras como Lula, Ciro Gomes, Marina Silva, é, Flávio Dino e alimentou as esperanças da, da militância da formação de uma grande frente ampla. Mas, a, a, quando você analisa friamente o, 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 os números, os resultados, é, eles não foram positivos para a esquerda. É, o PT, que é o, é o principal partido desse campo, era pelo menos o principal partido desse campo, ele não conseguiu se recuperar do tombo de 2016, só para ter uma ideia, em 2016 o PT tinha 630 prefeituras e caiu para 256 e neste ano elegeu 183, salvo engano. Então, ele reduziu o número de prefeituras, mas conseguiu eleger prefeitos em algumas cidades de médio porte e acabou compensando, de uma certa forma, essa redução do número de prefeituras. Então, ele se manteve governando para cerca de 6 milhões de brasileiros, mas, como o resultado de 2016 foi catastrófico para o PT, é um resultado muito negativo. Esperava-se que o partido tivesse condições de recuperar algum terreno. Da mesma forma, o PDT conseguiu duas capitais no Nordeste, o PSB conseguiu duas capitais no Nordeste, mas eles também reduziram muito o número de prefeituras e, sobretudo, de população governada. É, o PSB, para ter uma ideia, perdeu é, cerca de é, 7 milhões de, de, de pessoas governadas com o resultado de, dessas eleições. Né? O PDT também sofreu um recuo. Rede e PCdoB também é, tiveram um recuo. O único partido que efetivamente pode, é, assim, do campo progressista aqui, que de fato pode é, apresentar resultados satisfatórios foi o PSOL, né? Mas mesmo assim o pessoal saindo de um patamar muito baixo. Ele tinha apenas duas prefeituras, agora no segundo turno, com a conquista de Belém, chegou a cinco prefeituras é, e passa aí a, a governar para 1 mil, é, um milhão e, e, e 500 mil. É, brasileiros, né? é, mas enfim, mas ainda assim um, um patamar pequeno né, para o partido, embora ele tenha tido é, esse desempenho importante, por exemplo, em São Paulo, no segundo turno, é, com mais de 2 milhões de votos para o Boulos e por aí vai. Né? Então, o, o que, que aconteceu? Durante as eleições, é, P, PDT e PSB, acabaram se, se aliando em boa parte das capitais e cidades de, de, de grande porte, mas eles não, não fecharam um acordo com o PT. Né? É, e, e aí há uma troca de acusações de ambos os lados. Né? Por exemplo, o caso Siqueira disse que não foi possível essa aliança por conta do PT, que, em posição do próprio Lula, que queria lançar a candidatura no maior número possível de... De, de cidades em todas as capitais e por aí vai e não à toa o PT de fato lançou é, 14 candidaturas puro sangue na, na nas capitais né ah, então assim no resultado ele não foi satisfatório o, e aí começa a troca de acusações né então o, o, o PSB acusa o PT de não ter de não ter favorecido esse, essa aliança é, o Carlos Lupe, do PDT, também diz que o PT ele é, tem uma visão hegemônica, exclusivista, é, diz que o PDT ele é muito bom para apoiar o PT, mas nunca é bom o suficiente para receber o apoio dos petistas. Né? E, por outro lado, a Glaze Hoffman e outras lideranças do PT tentam argumentar que não, que eles se coligaram em várias cidades, mas que, enfim, não foi possível... É, ter um resultado mais satisfatório até por conta das circunstâncias. Esse foi um ano atípico de pandemia, houve uma liberação é, muito forte de recursos do governo federal para prefeituras, mais de 56 bilhões de, de reais por conta da pandemia do novo coronavírus e isso deu um fôlego para muitos prefeitos e a taxa de reeleição ela aumentou significativamente. Né? acho que 63% dos prefeitos conseguiram se reeleger, Lembrando que quatro anos atrás foi cerca de 45%. Né? Mas existe toda essa troca de, de, de acusações. O Ciro também fez alguns comentários é, dizendo que o, o eleitor rejeitou tanto o bolsonarismo quanto o lulopetismo radical em entrevista a Bandeirantes. Criticou também o, o governador do Maranhão Flávio Dino por ter comparecido às urnas com a camisa Lula livre. Diz que ele estava fora da da realidade. Isso despertou uma reação muito enfurecida por parte da militância petista nas redes sociais. O próprio Flávio Dino veio a público tentar colocar panos quentes, dizer que não ia responder ao Ciro, porque é considera ele uma, enfim, um aliado importante e que espera ser possível ainda construir uma frente ampla para 2022, mas a verdade é que há muitas arestas que sobraram das eleições, e uma delas é justamente o caso de Recife, que houve um, onde houve uma disputa fratricida entre os primos João Campos, é, do PSB, que saiu vitorioso, e Marília Reis, do PT. Né? Uma, uma disputa muito dura. É, o PSB é, considerava estratégico é, o, o ter Recife, né? E, e tentou é, e jogou isso nas negociações com o PT para formar uma aliança mais ampla no resto do país o PT não aceitou também considerava estratégico lançar a Marília Reis que tinha um, um, um potencial eleitoral muito forte também e isso acabou é, inviabilizando a aliança em vários lugares né? e, aí, enfim, e aí fica essa, essa lavação de roupa suja vamos, vamos dizer assim então, de uma certa forma, o pessoal vai ter que esperar decantar um pouco esse período eleitoral, cicatrizar um pouco as feridas, para retomar os diálogos a partir do ano que vem. Mas, realmente, assim, o cenário que se desenha é muito difícil para a formação de uma frente que unifique todo esse campo progressista numa candidatura única. Para muitos analistas, o que se desenha, na verdade, é uma é uma, uma aliança aí do, do PDT do PSB é, rede buscando eventualmente é, apoio de algumas legendas do Centrão ou do Dem né? e, uma, e uma outra candidatura que poderia unir PT PSOL PC do B, mas é, que teria esse alcance limitado é claro que tudo vai depender das circunstâncias ainda é muito cedo para falar sobre 2022. Acho que muito do que vai se desenhar no, 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 no cenário eleitoral depende de como se sairá o governo Bolsonaro. A gente está diante de uma crise econômica muito grave, desemprego nas alturas. É, se a, a, a economia caminhar para o abismo, como se desenha, como eu, infelizmente, acredito que, que vai se, se concretizar, é possível que o bolsonarismo chegue muito enfraquecido é, para as eleições de 2022, né? É, e, e aí, assim, acho que vai depender muito de como chegaremos em 2022 para saber se essa frente é, vai se desenhar ou não. No momento, eu diria que é muito complicado é, imaginar que a possibilidade de uma candidatura única desse campo.
1: O Rogério Santos, Rosário, diz... Eu votei no Boulos, fiquei muito chateado com o resultado, mas faz parte da democracia. Quem ganhou mesmo foi a elite, mais uma vez. O... A Gisélia Saviani... A coisa está feia. Quando temos que comemorar que os candidatos do Bozo e do Crive... e que Crivella caiu, realmente estamos no fundo do poço. E o Ulisses Bossolan, Eu tinha esperanças com relação ao Boulos, mas está difícil. Será uma longa reconstrução política... O Lícius Lúcio Bolsonaro, Bolsonaro tem uma pergunta, mas eu farei daqui a pouco, é, Lúcio, já, é, vou colocar essa pergunta aqui na roda, mas antes eu queria falar com a Thaís, porque a Thaís fez uma entrevista essa semana com o Edmilson Rodrigues. O Edmilson é, é, encabeçou a única é, vamos dizer assim, experiência de frente ampla é, vitoriosa nas urnas. A gente teve, obviamente, o caso também de Florianópolis, mas aí lá a eleição ganhou... É, terminou em primeiro turno e o candidato do PSOL é, não teve fôlego para empurrar essa, essa eleição para o segundo turno. Edmilson teve uma vitória muito apertada, é, 51,7% dos votos, mais ou menos. É, e lá no, em Belém, só o PSB ficou fora dessa aliança. Ele conseguiu juntar do, do PT a rede e essas novas legendas que estão aí. É, Thaís, você conversou com ele, o que, que você acha que foi vamos dizer assim, único, particular, é, no caso de Belém? Por que, é que lá se conseguiu é, o, que não, o que não se conseguiu em outras capitais?
3: Sem áudio. É, o que eu noto da experiência de Belém, embora ela tenha assim, muitas semelhanças com as alianças que o campo progressista construiu em outras capitais, o que o Edmilson me, me comentou e a percepção que eu tenho também, observando, daqui de São Paulo é que, para além dessa aliança muito ampla do campo progressista, embora a gente tenha havido, tenha havido em Fortaleza é, a vitória do José Sato, a aliança que elegeu o José Sato é muito mais ampla que o campo progressista vai para o centro, tem partidos, inclusive, da centro-direita. No caso do Edmilson, não. Ele não era o candidato da situação, mas conseguiu unir ali a maioria, quase todos os partidos do campo progressista, exceto o PSB, como o Sérgio mencionou. E, para além dessa aliança, me chama a atenção que a candidatura dele conseguiu colocar nas ruas também um movimento cívico. É, ele, ele, como, ele menciona, destaca, é, o apoio dos jovens da periferia, o fato de muitas pessoas terem ido às ruas na, é, defender a candidatura dele, mesmo pessoas que não eram ligadas a partidos de esquerda, não eram ligadas à militância mais tradicional, foram à rua defender a candidatura dele. Houve um apoio por parte do movimento ambientalista brasileiro, porque ele enfrentava lá em Belém, um candidato policial bolsonarista que tem um histórico controverso em relação à extração de madeira ilegal e ao combate é, ao desmatamento na região amazônica. Então, para além desse movimento de fora do, do, de Belém, que incluiu inclusive intelectuais, artistas, incluindo a Gretchen, foi um movimento muito amplo, teve um movimento nas ruas ali de Belém, e o que ele me diz das alianças, do trato ali com outros partidos do campo progressista, eu pedi para ele também uma análise da situação do PSOL e do, do campo progressista em geral nas outras capitais, e ele disse que, no caso dele, ele tentou sempre ter a humildade de é, conquistar, na hora de pleitear, o apoio desses partidos, mesmo que ele tenha é, surgido sempre à frente nas pesquisas, o que não é o caso, por exemplo, de de, de Porto Alegre, não era o caso de Recife, né, já que as pesquisas erraram, ele sempre apareceu na frente, o resultado foi menor, mas ele acabou ganhando. Mas ele disse que, não, mesmo assim, ele não perdeu a humildade de negociar com cada um desses partidos para trazer a aliança para perto dele. Então, o que ele sente é que faltou, é, no campo progressista em outros lugares, é entender que, mesmo numa, num arranjo que pode ser ruim politicamente para este ou aquele partido, teria sido melhor uma união entre o PSOL, o PT e o PDT, já no primeiro turno, porque faltou tempo para esses partidos para ganhar tração e chegar ao segundo turno num patamar mais competitivo. Então, as diferenças de Belém estão muito centradas nisso. Para além de um apoio do campo progressista amplo, ele conseguiu conquistar também um movimento cívico que ultrapassava a militância tradicional desses partidos.
1: É, bom, Cal. É, obviamente a gente sabe que a divergência que existe hoje entre o PT e o PDT é, tem um motivo simples, que é o, a, o desejo legítimo do Ciro Gomes de ser candidato, como é também legítimo que o PT queira ter, seus, ter o seu candidato e outros partidos eventualmente também queiram ter os seus candidatos. E também é uma, uma divergência, eu acho, de, do, da amplitude de uma aliança que pode ter o Ciro, está muito mais aberto, Há uma aliança com o DEM, é, com a parte do Centrão, do que o PT neste momento está, mas lembrando que o PT também tinha várias alianças, né, com o Centrão, com o MDB nos seus governos, então também não é estranho. Agora, o, o que me espanta mais assim, do tom de agressividade que está crescendo é entre o PT e o PSB, não sei se você também tem observado isso. Então, primeiro, obviamente, você pode fazer os comentários gerais que você quiser, os complementos que você quiser fazer sobre a eleição, mas se você pudesse também falar um pouco sobre isso, quer dizer, por que, que essa, há esse distanciamento cada, cada vez maior entre o PT e o PSB? Lembrando que o PSB é um parceiro de primeira hora do PT, o primeiro vice do Lula nas eleições foi um, foi um candidato do PSB.
2: Sim, é verdade. Agora, vamos lembrar também que quando o Lula foi eleito pela primeira vez, o PSB tinha um candidato próprio, que foi o Antônio Garotinho. Que ficou pelo caminho no primeiro turno e só no segundo turno apoiou o Lula. Né? Bom, mas vamos lá. É, o caso de Recife, eu chamava a atenção semana passada, ele era muito importante não só pelo resultado em si, mas pelas sequelas que a gente veria. Era uma disputa entre PSB e PT, foi uma disputa sangrenta, virulenta, e as sequelas aparentemente estão aí. Um racha entre os dois. O governador de Pernambuco, que é do PSB, Paulo Câmara, fala em reavaliar a aliança com o PT. O João Campos, eleito prefeito, disse algo até óbvio, mas o PT não terá cargos na sua administração. Chegou a ter na atual administração de Recife, também é do PSB, Geraldo Júlio. Mas essa é uma, é uma relação... Esgarçada, realmente. Eu lembro que, em 2018, o PSB, o presidente do PSB, Carlos Siqueira, ele, o plano A dele era lançar candidato a presidente Joaquim Barbosa, ex-juiz do Supremo. Como o Joaquim Barbosa, é, que aceitou o namoro inicialmente, mas, no final das contas, refugou de sair candidato, o PSB acabou ficando solto e, de alguma forma, aproximou-se do PT e a relação lá em Pernambuco foi fundamental para essa aproximação. Mas o que está claro desde 2019, desde o início do governo Jair Bolsonaro, é que o PSB prefere uma aproximação com o PDT de Ciro Gomes. Então, o que a gente vê hoje, chegando ao resultado global das eleições municipais de agora, e tentando projetar algo para 2022, tentando tomar pistas agora, o que se desenha hoje é que em 2022 nós teremos provavelmente uma candidatura do Ciro Gomes com o PSB e mais partidos que vierem a ser aí atraídos por Ciro Gomes, uma candidatura do PT sozinha ou em aliança com o PSOL. Então esse é o quadro que eu julgo hoje o mais provável no campo progressista para 2022. Duas candidaturas, Ciro com o PSB, PT talvez com o PSOL, mas talvez até sozinho PT, talvez sozinho o PSOL. Mais pistas da, da eleição de agora para 2022. O sentimento, anti, sentimento antipolítica tão marcante em 2016, ele deu uma refreada agora. Apesar de a gente ter visto algumas candidaturas de delegados, dando trabalho nesse segundo turno. O delegado de Vitória ganhou a eleição contra o candidato do PT. O delegado bolsonarista de Fortaleza, ele deu uma, um suadouro no José Sarto que nenhuma pesquisa captava. Foi uma eleição dura. A vitória do Edmilson Rodrigues do Pessoal lá em Belém também foi uma vitória suada contra um delegado. Aliás, em Fortaleza não era um delegado, era um capitão. É, agora... De novo, pista sobre 2022. Isso tudo determina o quadro para 2022? Não. Em 2016, o bolsonarismo não existia, embora existisse o sentimento antipolítico. Em 2018, Bolsonaro quase ganha a eleição no primeiro turno. Em 2016, em São Paulo, o PSDB ganhou de lavada no primeiro turno com o João Dória Júnior. Em 2018, Geraldo Alckmin, padrinho de João Dória Júnior, teve 5% antes. 5% dos votos na eleição para presidente de 2018. E, a, embora, sobre o bolsonarismo, embora eu concorde com a avaliação até baseada em fatos, né, de que houve uma não vitória, uma derrota do presidente, também não se pode tomar essa derrota agora como uma fraqueza dele, Bolsonaro, na eleição de 2022. Porque em 2022, será ele em pessoa a ser votado, não será um candidato apadrinhado por ele. E ele, Bolsonaro, tem carisma, goste-se ou não, um carisma dentro de uma parcela da população, e isso tem chance, sim, de empurrá-lo para uma candidatura competitiva. Eu acredito que ele terá uma candidatura competitiva, sim, a menos que a economia degringole completamente a partir de 2021 e chegue assim em
1: 2022. Ah, ele tá, tá, está no poder... Com toda a máquina de ter realmente esse carisma, ele obviamente é, deve chegar com uma candidatura competitiva. O que eu acho que essa eleição mostrou num determinado ponto é que realmente o sentimento não só da antipolítica, mas do aventureiro, do, da, da nova política. Então, assim, o, a, o tamanho da derrota do novo, o tamanho da, derru, da derrota do PSL, que tinha uma.. É, o, disputava com, com o PT o maior fundo eleitoral. Isso tudo é significativo. O Bolsonaro, em 2022, para ser competitivo, provavelmente vai ter que se comportar um, diferentemente do que o Bolsonaro em 2018. Terá que ser, imagina, um pouco mais contido, um pouco mais ligado a essa base é, eleitoral clássica. É, me parece que é um, é um fator que, que entra nesse jogo. Houve realmente uma volta aí da, da uma certa normalidade da política. Mas, como bem lembrado também para você, Barrocal, a eleição municipal não determina o futuro. Você citou alguns casos? Eu vou citar um caso antigo, de 2002, quando o Serra concorreu com o Lula. A aliança do Serra era tão ampla, o Serra defendia a permanência do PSDB no governo, e eu me lembro que os analistas políticos diziam que o Serra é, tinha um apoio de mais de 4.400 prefeitos pelo país. Eu, Nessa, nessa altura aqui, acompanhei a campanha, na, já estava na Carta Capital, acompanhei a campanha do Serra, estive no Serra, com o Serra na última semana, é, antes do, do, do segundo turno, é, numa cidade do Rio Grande do Sul, que agora não, acho que era Pelotas, não lembro o nome agora. E o Serra desceu no aeroporto e não tinha hum. um representante político Nenhum vereador, nem um pipoqueiro da cidade estava lá para receber o Serra. faltavam três dias para a eleição, o Lula já tinha uma vantagem grande, e ou seja, esses 4.400, esse apoio, essas grandes alianças, no fundo, é, tem uma influência relativa nas eleições. É, só queria registrar essa história porque... A, como você lembrou bem da história do Bolsonaro, é claro também, o Bolsonaro não tinha apoio de ninguém. Quem tinha toda essa máquina, esse apoio da, de grande parte do Centrão, dos partidos tradicionais que ganham as prefeituras, era o Alckmin. E o Alckmin colheu o que colheu é, na, ele, na eleição. A gente estava tá falando de eleição, eu já vamos pular aqui para um outro assunto, mas eles são correlatos. É, que é uma reportagem de capa dessa... Esses são correlatos porque trata de uma figura que, queira ou não, eu não sei se nessa altura ele está mudando a expectativa em relação ao próprio futuro e à própria vida, mas é tida, é, ainda é colocado nas pesquisas eleitorais, que é o ex-juiz Sérgio Moro, que agora tem esse novo emprego, esse novo trabalho, né? Não sei se as pessoas vão... Me parece que em outro país ele teria que responder em alguma instância sobre isso. Não acredito que vai acontecer no, no Brasil. Mas, é, Barrocal, é, o que, que você acha que esse, essa, esse novo emprego do, nessa consultoria que o, que o, que o Sérgio Moro vai, vai passar agora a fazer parte, é, que presta serviço para o Debrecht, uma empresa que foi afetada crucialmente, estava no centro das investigações da Lava Jato, o Moro está indo, inclusive, morar nos Estados Unidos, não se sabe ainda se Nova York ou Washington, mas é, ele está indo, na verdade, trabalhar para uma empresa que hoje defende uma empresa que, ele, que as investigações dele acabaram praticamente quebrando. E tem também no meio disso tudo, surgiu a história de que esta consultoria tem um documento que é a defesa do Lula. Apresentou várias vezes e que o, que o Moro não quis, não levou em conta. É, na hora de definir a sentença no caso do Triplex, que é, é o documento de que aquele apartamento no Guarujá serviu como garantia de um empréstimo que a OAS tinha com, na Caixa Econômica. E para ter esse empréstimo, só pode ter o um empréstimo quem é dono do apartamento. Então, é claro que essa documentação que a defesa já tinha apresentado, que nós mesmos já relatamos, que grande parte da imprensa falou é um documento que prova que o don, a dona do Triplex era a construtora OAS, não o ex-presidente Lula. É, então, quer dizer, só introduzir isso aqui, mas o que você acha que muda, tanto na imagem do Moro, quanto na discussão dos processos do Lula, é, esta decisão que o, o ex-juiz tomou em relação à sua vida profissional?
2: Muda um pouco para pior porque a situação... É, eu vou eu vou descrever a situação com as palavras do governador Flávio Dino, do Maranhão, que nos deu uma entrevista aqui ao canal de Carta Capital no YouTube nessa semana. Flávio Dino, lembrando para as pessoas, que é juiz de direito e foi aprovado em primeiro lugar no mesmo concurso que aprovou o Sérgio Moro. Disse o Flávio Dino o seguinte, que se o juiz Moro, da Lava Jato, estivesse diante do businessman Sérgio Moro de hoje, o condenaria a pelo menos 20 anos de cadeia. E por que isso? Porque o businessman Sérgio Moro vai ganhar dinheiro dentro de uma empresa que hoje lucra com a desgraça de empresas que Sérgio Moro, juiz, ajudou a prejudicar quando era da Lava Jato. Então, disse o Flávio Dino, pela lógica de Sérgio Moro na Lava Jato, essa situação seria encarada como propina disfarçada. Mas o Flávio Dino fez questão também de dizer que, não, eu, Flávio Dino, não acho que seja propina disfarçada. Mas o então juiz Sérgio Moro certamente encararia o fato dessa maneira. Então, é uma situação constrangedora do Sérgio Moro. Só que existe uma enorme boa vontade com ele ainda por parte de vários segmentos da mídia. Embora também essa boa vontade tenha diminuído muito desde o início das divulgações de suas conversas secretas no tempo da Lava Jato, com Deltan Delagnol, divulgações aí pelo Intercept Brasil. Então, é um episódio que ajuda a machucar um pouco mais a imagem do Sérgio Mundo. Agora, do ponto de vista das consequências concretas dessa decisão dele de tornar-se sócio de uma consultoria americana. Veja só que surpresa, é uma consultoria dos Estados Unidos. O deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, pediu para a Procuradoria-Geral da República investigar essa sociedade, porque ele, Paulo Teixeira, desconfia do seguinte, olha, o Moro tem um monte de informação privilegiada, reunida no tempo da Lava Jato, e pode usar essas informações agora para ajudar os clientes da sua consultoria. O Moro diz... Olha, existe uma cláusula que me impede de atuar em casos envolvendo empresas que foram é, objeto da minha magistratura no passado. Mas quem garante que ele, Moro, não vai sentar numa salinha, portas fechadas, e soprar uma informação qualquer que possa vir a beneficiar, por exemplo, a Odebrecht? A Odebrecht, que é uma dessas clientes da consultoria aí agora, da qual o Sérgio Moro faz parte. Há uma outra consequência. Qual é? A OAB de São Paulo, através do seu Tribunal de Ética e Disciplina, mandou uma notificação para o Sérgio Moro aí essa semana. Dizia a notificação, lembrava a notificação o seguinte, membros da OAB estão proibidos de fazer campanha de seus próprios serviços, fazer propaganda dos seus próprios serviços. Isso é uma regra da OAB. Ninguém vê advogado fazendo propaganda na televisão aí de que tem um escritório. Isso é proibido pela ordem. Outra proibição. Empresas de consultoria não podem prestar serviços advocatícios, porque serviços advocatícios são uma exclusividade de membros da Ordem dos Advogados do Brasil. Essa consultoria a qual Moro se juntou agora, o nome dela é Álvares e Marçal, ela prestará serviços advocatícios? Porque contratar uma pessoa com o, o acúmulo do Moro, com o conhecimento do Moro, pode dar um pouco essa impressão, olha, ele tem conhecimento jurídico, é conhecimento jurídico que ele colocará à disposição dos clientes da sua consultoria. Então, essa notificação enviada pela OAB Paulista para o Moro alertava, olha, existem essas duas vedações e se o senhor incorrer na violação de uma delas, dá para a gente tomar alguma medida judicial cabível. E agora, chegando no último ponto aí de consequências, casos do Lula no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, ou em outras instâncias do Judiciário. Eu entendo que isso não ajuda nada Moro a evitar uma decretação por parte do Supremo de que ele, Moro, foi parcial ao julgar o ex-presidente Lula. Agora, o Supremo tem esse caso para decidir já faz dois anos, desde novembro de 2018, que existe um habeas corpus da defesa do Lula lá no Supremo. E até hoje o tribunal continua enrolando. Está na dependência esse julgamento para ser retomado de uma, de uma devolução do processo por parte do juiz Gilmar Mendes, que foi quem, em dezembro de 2018, pediu vistas do caso. Pediu de vistas é, vamos esperar mais um pouco aí para eu examinar o processo. O Gilmar Mendes disse recentemente que ele vai devolver o processo só no, só no ano que vem, porque é preciso esperar os ministros poderem se reunir pessoalmente, fisicamente de novo, no Supremo, o que não tem sido possível em função da pandemia. Seria necessário, segundo o Gilmar, Gilmar Mendes, essa reunião presencial, porque esse é um caso delicado aí para se decidir. Então, esse é o um quadro. E só para chegar aí no Moro, a gente falou inicialmente de eleições. Sérgio Moro é uma pessoa que tem o seu nome cotado para ser é, candidato a presidente da República em 2022. Ele, em 30 de outubro, almoçou com o Luciano Huck em Curitiba. O Luciano Huck, que é uma pessoa também que pode vir a ser candidato. Os dois conversaram sobre a eleição de 2022 e até circulou depois aí que poderia nascer uma chapa com o Hulk na cabeça e Moro vice. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, interpretou essa decisão do Moro de entrar no mundo dos negócios como praticamente um adeus à candidatura presidencial dele em 2022. Mas será isso mesmo? Acho que a gente vai ter que esperar mais um pouco para ver o que fará daqui em diante o businessman Sérgio Moro.
1: Agora Barrocal Nessa altura do campeonato O único não, não deixa de ser um apoio importante Por conta da posição que tem Obviamente a gente sabe ainda por exemplo Que a Globo também aparentemente Continua bem humorista Bem lavajatista Mas pensando nos poderes é, da República O único Que se mantém aí ainda no discurso De defesa da Lava Jato É o, o Luiz Fux Presidente do Supremo a pergunta que eu faço é o seguinte: é, com esta, esta, no, esse novo lance, é, que obviamente, por exemplo, abre oportunidades para a, a PGR é, fazer, reforçar a interferência. Não é interferência, não, foi a, a decisão que tomou de pedir, de controlar ali a Lava Jato as investigações. Você acha que esse apoio do Fux hoje seria suficiente para manter ainda alguma? alguma força de pressão política da Lava Jato em Brasília ou não será?
2: Sim, é, existe condição do Fux, na, na qualidade de presidente do Supremo, interferir no, no rumo de algumas decisões, no rumo do debate público, o que ele, na qualidade de presidente do Supremo, tem o poder de colocar ou não em votação certos casos, ele tem o poder de manifestação pública, e manifestações públicas sempre, de alguma forma, influenciam... A visão da sociedade sobre os acontecimentos, mas não é um poder ilimitado, é um poder, inclusive, limitado pelos próprios colegas de Supremo. Existe uma ala do Supremo bastante refratária hoje, a Lava Jato. A Lava Jato é um, mais ou menos um fantasma do que já foi no passado, mas o fantasma está aí pairando ainda, ele não está é, definitivamente enterrado debaixo da terra. não. Enterrado debaixo da terra é bom também, ele não está sepultado. Sob a terra,
1: né? não, foi, não foi exorcizado, né? Agora, a Thaís fez uma entrevista com o Cristiano Zanin Martins, que é advogado do Lula. É, ele, obviamente, Thaís, ressalta alguns outros pontos, mas teve um que ele me que é interessante, ele chamou a atenção. É o seguinte: o argumento do Moro para dizer eu tenho um negócio que me. Que, é, eu tenho aqui uma cláusula que me impede de atuar nos casos. É, é, é onde, eu, onde eu atuei com as empreiteiras, né, onde eu magistrei eu tomei decisões judiciais contra as, as empreiteiras, mas o fato é que é, o dinheiro entra num caixa só. É o mesmo argumento, inclusive, que ele usou contra o Lula e vários. É, eu tinha um dinheiro da corrupção, entrava num caixa único, é, caixa dois, é, não importa, era tudo corrupção. É o mesmo caso da empresa que ele está trabalhando. Ah, existe um carimbo, esse dinheiro aqui é da Odebrecht, esse dinheiro aqui é da Oeste. então você não vai receber... Está escrito lá, esse dinheiro da Odebrecht, o Moro não pode pegar. Naquele, quando sair o salário dele lá no, no Olerite. Vai ter um dinheiro especial. Ele vai receber Mumbuca, talvez, né, Rodrigo? Ele recebe em Mumbuca, que <risos> aí não tem o risco. É, Ou em camisas é... do Maradona, né? <risos> Ou em camisa do Maradona. Quer dizer, tirando isso, Thaís, o que mais você ressaltaria da entrevista do Zanin? Do
3: Zanin. Eu, eu, eu queria explicar um pouquinho melhor esse, esse ponto, é, Sérgio, porque a ida do Sérgio Moro para Álvares Marçal tem duas inconsistências algo irônicas. Né? Uma é a tese do Caixa Geral, que viu não só para condenar o ex-presidente Lula, como vários outros é, implicados na Lava Jato, e outro que o Barrocal mencionou anteriormente, que é ele se vale agora de um de um, de um documento, né, que ao, ao menos até agora não foi apresentado na íntegra a ninguém, para assegurar que a ida dele para uma consultoria que ganhou uma fila de clientes por conta da Lava Jato é, é li, é, tem lisura, enfim, não tem nada de legal com isso. Mas na época da, da Lava Jato, ele negou que a defesa do ex-presidente Lula apresentasse, não deu valor nenhum a um documento é, timbrado pela própria Álvares de Marçal, que assegurava que, o apartamento, o Tríplex, no Guarajá, pertencia, na verdade, à OAS. Ele ignorou esse documento e outros documentos apresentados pela AIM ao longo do âmbito da Lava Jato. E, numa perspectiva geral da defesa, não, não só do Cristiano, não, não atribuindo a ele, mas da defesa do presidente Lula, essa saída do Moro para uma empresa norte-americana que tem em seu quadro de funcionários, pessoas que já trabalharam na NSA, no Departamento de Justiça americano, no FBI, reforça um pouco as teses que a defesa do ex-presidente vinha, vinha levantando muito antes até de o Moro ter acertado um cargo no governo Bolsonaro, né? que ele teria relações controversas, talvez espúrias com agentes americanos e que estaria agindo politicamente na Lava Jato porque havia outra coisa assegurada para ele depois do fim da operação. A ida dele para Álvares e Marçal é, comprova essa tese, mas eu concordo que, com o Barrocal, que do ponto de vista jurídico, das implicações que o presidente Lula ainda tem que enfrentar na justiça, esse fato muda um pouco, não muda muitas coisas, porque a ação que julgaria a suspensão do Moro ainda está parada, não existe nenhuma previsão é, factível de quando ela vai ser retomada, e eu acho que nesse sentido é, ela não atrapalha, e é, e é um pouco o que a defesa do ex-presidente Lula tem imaginado também. Mas, de qualquer maneira, a a vinda desse novo emprego do Moro reforça é, ideias e teses que a defesa apresentava sobre ele já há muito tempo. Então, de qualquer maneira, coloca em xeque a atuação dele na Lava Jato. Como o Zanin bem resumiu, é, a, a ida do Moro para Álvares e Marçal não passa no teste da Lava Jato.
1: É, lembrando também, né, Thaís? E o Zanin ressaltou isso na entrevista, mas tem se falado muito: a é seguinte, fora os processos em que o Moro julgou até agora. O Lula, ou o processo foi arquivado, ou o Lula foi absolvido. Quer dizer, todos os processos derivados da Lava Jato que não estiveram na vara de Curitiba, sob o comando direto do Moro, deram no que deram. Em Brasília, ainda tem vários ainda em julgamento, pode acontecer muita coisa, mas o fato é que agora os processos em São Paulo e Brasília, principalmente, estão sendo Arquivados ou o Lula tem sido absolvido, o Lula e outros envolvidos. Isso é, diz muito também sobre o comportamento do Moro. Então, a gente, obviamente, vai continuar acompanhando esse caso aí. É, como o Barrocal disse, ou, aliás, os deputados disseram, disseram a Barrocal, o próprio Flávio Dino, em outro país isso seria um escândalo sem tamanho, mas a gente está no Brasil, então é, é o que é, é o que a gente está acostumado, principalmente no caso do Moro. Eu queria falar de um outro assunto aqui, que foi essa lista aí de. Elaborada aí, o governo contratou uma, uma assessoria de comunicação, que acabou fazendo uma espécie de classificação de jornalistas e, é, vamos dizer assim, é, influenciadores sociais, é, de redes sociais, do YouTube e tal. Aliás, logo no início do, do programa aqui, a Tatiana Nascimento mandou o seguinte recado: Parabéns ao canal da Carta no YouTube com três nomes na lista de detratores do Guedes, Jones Manuel, Sabrina Fernandes e Eduardo Moreira. A primeira, eu vou fazer algumas perguntas para você, vocês. é o seguinte: Primeira, é, eu, eu, por exemplo, não tenho rede social, tal vocês que têm rede social, tal vocês ficaram decepcionados de não aparecer nessa lista. Vou lembrar uma frase aqui, que, na verdade, quem citou foi o Fernando Moraes, em referência a um jornalista já das antigas, chamado Marcos Ferma, que dizia o seguinte, uma ditadura que não me teme, não me, me persegue, não merece esse nome. Então, assim, esse é o ponto. E, e é o segundo ponto é, e aí a gente pode, pode fazer o Pode começar pelo Barrocal, Thaís e Rodrigo, são, então, são duas perguntas, vocês ficaram decepcionados, a segunda é, você, alguém aparecer como neutro em relação ao governo Bolsonaro é uma coisa positiva ou, né, ou vergonhosa? Barrocal.
2: Marcos Faerman, citado aí pelo Fernando Moraes, foi meu professor na faculdade, ele que já é um, um jornalista falecido. A ju, bom, a julgar pelo, no, pelo nosso trabalho aqui foi, de fato, surpreendente a ausência de nós quatro nessa lista de detratores do governo, lista que tem em mãos Paulo Guedes, né? porque o nosso trabalho é um trabalho crítico em relação a esse governo, ponto de vista da economia, nós somos partícula nós somos críticos adicionalmente, porque o Paulo Guedes defende uma política econômica neoliberal que nem mesmo o FMI defende mais, o FMI, vou lembrar, vou mencionar o seguinte, essa semana o FMI, no mesmo dia, mesmo dia que se soube da lista dos detentores nós vamos contar aqui para as pessoas, graças ao repórter Rubens Valente, que eu conheço pessoalmente aqui em Brasília, um porta que escreve para o UOL, foi muitos anos da Folha de São Paulo. No mesmo dia dessa reportagem do Rubens, o Fundo Monetário Internacional divulgou um relatório sobre o Brasil. E ali o FMI fazia umas recomendações do tipo, o Estado brasileiro precisa gastar mais, precisa prolongar o pagamento do auxílio emergencial, porque o estrago causado pela pandemia ainda é grande, profundo, e sem esse apoio estatal, a economia brasileira não vai se recuperar, o consumo não vai se recuperar. Que é o contrário do que acha o Bolsonaro e o Paulo Guedes. Bom, é, mas, enfim, em relação a o que seria um jornalismo neutro, se ele seria a favor ou contra o governo, eu entendo que hoje um jornalismo neutro é um jornalismo que ajuda o governo Bolsonaro.
3: Olha, Sérgio, eu. Confesso, eu estou com o Barrocal que a gente tem feito muito para aparecer em listas como essa, mas, pessoalmente, eu não, não me sinto melindrada por não ter aparecido nessa lista, ao contrário, eu tenho, pessoalmente, favor de implicações jurídicas, de conflitos, então, fiquei, de certa maneira, feliz de ter sido poupada, ao menos, nessa lista.
0: Bom, eu, eu confesso que eu, eu fiquei bem puto, liguei para o Ministério da Economia e falei que eu preciso ser incluído na próxima lista, porque onde já se viu eu ficar de fora dessa festa. <risos> Bom, brincadeiras à parte, assim, o que me chama a atenção desse episódio é, é, é como o governo Bolsonaro ele perde tempo com um macatismo chucro, né? É, porque assim, não só essas listas de favoráveis, contrários e neutros, assim, não sabe, não, não fazem muito muito sentido, mas assim os nomes que ele elenca como favoráveis é de, é de dar pena, é tipo o Roger Moreira, o cantor, quer dizer é, é, é esse cara que vocês estão querendo que saia em defesa da, da política econômica do governo eu acho que não faz o menor sentido, mas, enfim, o governo Bolsonaro ele, ele tem dessas. Não é a primeira vez, nem a última, que ele faz esse tipo de, de é, E Enfim, acho que é bem, bem ao perfil deles, né, de, de como eles enxergam o mundo. Quer dizer, qualquer crítica é vista como é, um, um detrator, né? se você critica o governo, você é um detrator, e, e, na verdade, assim, só me, me espanta que eles tenham usado o termo detrator e não comunista, porque, na visão do governo, aparentemente qualquer um que tenha qualquer crítica contra o governo é comunista. Então, é, enfim, é, é, é lamentável e eu gostaria de, de assim, parabenizar o Ministério da Economia por esse grande aliado, Roger Moreira, para... <risos> aplaudir as decisões é. da política econômica. É impressionante. É,
1: é. Não, eu acho que foi um dinheiro fácil que a assessoria de imprensa aí ganhou. É mais um, uma forma de ganhar um dinheiro fácil. A Cristiane de Atene, que está nos assistindo, está preocupada. Cristiane, a gente fica brincando aqui, porque, na verdade, eu sei que é sempre aquele risco, tal, mas é, que é uma coisa que sempre beira a comédia. Não dá para... Pra evitar. Mas elas, vocês não viram que estão assediando a família do Eduardo Moreira? Pai, mães, tios? Eduardo, acho que essa lista não é inocente. É uma senha para os fanáticos saberem quem devem perseguir. É, Sérgio, fanat...
2: desculpa, se me permite, se me permite só sim, lembrar sim, sim, sim. uma coisa, que tem até relação com isso que você acaba de dizer. O ministro Paulo Guedes é um Chicago boy pinochetista. Ele estava no Chile da ditadura Pinochet, quando o general Pinochet montou o sistema de previdência social que, anos depois, levaria idosos ao suicídio lá no Chile. O ano passado, quando houve aquela rebelião nas ruas do Chile, o ministro Paulo Guedes disse nos Estados Unidos que não deveria ser surpresa se aqui no Brasil se falasse em AI-5. AI-5 é um dos instrumentos da ditadura mais ferozes para calar opositores. Aliás, não era surpresa mesmo, porque o Eduardo Bolsonaro, no filhos do presidente, falava disso naquele momento. Então, diante dessa trajetória do ministro Paulo Guedes, surpreende que ele tenha em mãos uma lista de detratores? De jeito nenhum, né?
1: É, só, só espanto que ele tem que, apesar é, de que uma assessoria de imprensa contratada terceirizada, fizesse essa lista, né? Basta ele olhar o jornal, na verdade... Essa lista para o Paulo Guedes deve ser muito maior, porque, além de tudo, eu sinto que ele tem um certo complexo de perseguição, Assim, ele sente que é mal compreendido é, no Brasil. Teve esse resultado, inclusive, né, Barrocal, do, do, da economia do terceiro trimestre, aí saiu hoje 7,7%. O governo estava um pouco mais otimista, 8,5%, o mercado também um pouco mais, mas, de qualquer forma, é um, é um número vigoroso, o Paulo Guedes tem aproveitado para comemorar, porque a economia está indo numa curva em V. É, primeiro, eu vou contextualizar: é, logo que a pandemia começou e você fez os primeiros movimentos de isolamento social e as quedas da economia foram bruscas, todos os, os é, organismos internacionais, analistas, fizeram previsões muito catastróficas. E nós aqui também a fizemos com base no que tinha naquele momento, com base nos primeiros indicadores do PIB. Se falava no mundo, do mundo todo de uma queda muito, muito profunda. Aí você começou a ter a recuperação na China, depois você teve o relaxamento na Europa, uma queda que agora, na verdade, eles estão voltando atrás de algumas medidas de isolamento social, mas você teve o um relaxamento, você teve também um comportamento surpreendente da mostrou, na verdade, que a economia está muito mais informatizada, vai ser muito mais ligada online do que a gente imaginava. Então, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, os mecanismos de venda online funcionaram muito bem. Você teve, obviamente, um derrame de dinheiro em todos os países, né? e até o Brasil, lembrando também que o Guedes e o Bolsonaro eram resistentes e queriam um auxílio emergencial de 200%. Foi o Congresso, com participação da oposição, liderança do Rodrigo Maia, apoio do Centrão, que apoiou os R$ 600 reais e se mostrou não só um colchão que impediu uma queda maior da economia brasileira, como também acabou influenciando de forma positiva a, a popularidade do Bolsonaro e o deixou feliz e o fez descobrir uh, os mecanismos de transferência de renda, né, os efeitos que eles podem ter na política. É, então, obviamente, é, a queda do PIB brasileiro, como a, quebra, a queda do PIB mundial, será menor do que estava se prevendo, mas ainda será grande. Agora, isso não, não, não reduz em nada os desafios que vem pela economia para frente. Até o próprio FMI que você está citando, e agora, na verdade, mais recentemente ao CDE, é, faz uma conta simples. Eu, eu queria só explicar aqui, antes de passar para você, Barroca, uma coisa simples. Porque quando você vê é, é, esses movimentos, eles se dão assim, você teve uma queda brusca e aí você tem uma, uma, uma recuperação, quando você está comparando com o número anterior, que foi muito ruim, a queda a, a progressão é muito mais expressiva. Né? Então, o que, que vai acontecer? Quanto mais rápido, quanto menor for a queda do PIB brasileiro esse ano, menor será o crescimento do ano que vem, vis-à-vis -vis comparado aí os dados de cada momento. Tanto, por exemplo, saiu o dado da, da indústria, a indústria que vinha numa recuperação de nove, depois sete, seis, cresceu um e meio neste, neste, neste trimestre. É, ainda é uma fase de recuperação, mas teve essa queda. Então, assim, números estão melhores, mas, os, na verdade, você já está vivendo um quarto trimestre de muita incerteza. Então, é, olhando esses dados, um, é, é, isso, eu repito, não elimina a incerteza, mas dois, você acha que reforça a posição do Paulo Guedes nesse momento no jogo político, pensando tanto na sucessão na, na Câmara como, é, e, no, e no Senado, quanto nas pressões do Centrão para ter mais cargos no, no governo?
2: Reforça em termos relativos, porque permite a ele que diga, como aliás ele fez hoje, o Brasil está em plena recuperação. Então, esse discurso ele poderá manter, e, e dizendo isso, ele se ele continua em condições de manter um certo cacife perante o presidente Jair Bolsonaro. Agora, como você lembrou, Sérgio, esse é um crescimento ilusório. A pandemia bagunçou a economia no mundo inteiro, então esses números eles não dizem muita coisa. No segundo trimestre, por exemplo, do primeiro para o segundo trimestre, nós caímos 9,7. Foi no fim do primeiro trimestre que a pandemia foi declarada mundialmente. O primeiro trimestre termina em março, a pandemia foi declarada pela OMS, a pandemia mundial, dia 11 de março. E agora, no, do segundo para o terceiro trimestre, nós crescemos 7,7%. Veja que nós crescemos menos do que caímos no segundo. E aqui eu começo a relativizar, então, essa possibilidade de Paulo Guedes usar os números da economia a seu favor. Vamos tomar as previsões do mercado financeiro. Mercado financeiro que é aquele grande oráculo dos neoliberais que tomam conta aqui do poder em Brasília, no Congresso, no governo. O mercado financeiro consultado toda semana pelo Banco Central prevê que este ano nós vamos cair 4,5%. Essa é a previsão dessa semana, divulgada antes do resultado de hoje do PIB no segundo do terceiro trimestre. Repito, 4,5% de queda. Para o ano que vem, qual é a previsão do mercado financeiro? Crescimento de 3,4%. Ou seja, é um crescimento insuficiente para repor os estragos desse ano. E se a gente considerar o crescimento previsto para 2022, que é de 2,5%, nós veremos que nesses dois últimos anos de governo Bolsonaro, o crescimento da economia terá sido suficiente para zerar a perda de 2020 e acrescentar ainda algo entre 1% e 1,5%. Esse ritmo de 1,5% é o mesmo que a gente vê desde 2017. O Brasil cresceu 2017, 2018, 2019 no ritmo de 1,5%. No início de 2020, antes da pandemia ainda, o resultado do Brasil tinha sido muito ruim. E isso tudo é obra da atual política econômica. Então, a posição do Paulo Guedes hoje é uma posição frágil, embora ele tenha aí esse número do divulgado hoje para poder entrar como um resultado positivo, assim como tem também números divulgados na semana passada de geração de emprego ter assinada. De julho até outubro, o governo registra um total de um milhão de empregos formais, empregos novos com carteira assinada. Mas também, durante a pandemia, nós vimos uma, um, um corte grande de, de, de empregos. Então, também são número, números ilusórios. O fato é que a gente só vai poder entender mesmo qual é a situação a partir de janeiro.
1: É, lembrando, né, Barrocal, que isso está reforçando o discurso daqueles que defendem a austeridade fiscal, o corte dos incentivos, então tudo caminha para não ter mais o auxílio emergencial. Nesse, semestre, nesse trimestre agora a gente vai ver o real efeito também do corte do auxílio de 600 para 300. O desemprego, apesar dessa geração de, 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 de vagas, continua crescendo porque você também tem aquela história do, do sujeito que estava no desalento, que deixou de procurar emprego, ele sai da estatística se ele vê alguma reativação do mercado, ele volta a procurar emprego ele engorda de novas estatísticas. Muitos economistas preveem ainda uma, um risco de, de a gente chegar a um desemprego na, na faixa de 18%, que no caso dos mais jovens já beira os 30%. Nós vamos ter isso e mais ainda a promessa de uma política à é, volta do teto de gasto que vai... É, é, obrigar o governo a fazer um grande ajuste no ano que vem. Então, eu, nessa altura, não sou um economista, mas acompanho com quem eu converso, concordo com quem acha que essa previsão do mercado de 3,4% para o ano que vem é muito otimista e repete o que acontece todo ano. Todo ano, os agentes do mercado financeiro e governo projetam um crescimento extraordinário, vão ajustando isso trimestre a trimestre, lá na ponta não é o que se vê, né? lembrando que é, prometiam grandes momentos em 2017, não aconteceu, em 2018 não aconteceu, em 2019 não aconteceu, em 2020 tem esse fenômeno da pandemia e a gente ainda vai ver é, os resultados aí pela frente. Por falar em pandemia, eu já emendo aqui, eu pergunto primeiro para a Thais, e depois para o Rodrigo, é, nós voltamos também a viver essa semana uma espécie de novo, de uma espécie... É, vamos dizer assim, mais uma, uma batalha da guerra da vacina. O ministério está ali decidindo o que vai comprar, o ministro Pazuello disse que o Brasil tem de duas a três vacinas, que deve começar a vacinar no próximo bimestre, talvez no, no fim do, do primeiro trimestre. Aí o Dória hoje recebeu mais insumos da Coronavac, e disse por que, que nós vamos esperar março, se nós podemos é, vacinar em janeiro? É, o mundo todo já está comprando estoques é, grandiosos. Eu vi esses dados esse dia, se eu me lembrar aqui. O Canadá já comprou seis vezes, é, já encomendou uma quantidade de vacina seis vezes maior do que a sua população. Eu vi hoje que o Portugal já garantiu o estoque para a, a população local ser vacinada e uma primeira dose, uma segunda dose, os Estados Unidos já tinham comprado um estoque imenso, obviamente terá uma corrida por essas compras, né? não é a, capaz de, a capacidade de produção da indústria não será suficiente, então, Thaís, começando para você, depois o Rodrigo, que são os que aqui acompanham com mais, vamos dizer assim, atenção, tem feito mais reportagens a respeito. O que a gente pode esperar, de fato, em relação à vacina no nosso pobre caso aqui do Brasil?
3: Olha, Sérgio, diante das reviravoltas envolvendo disputa entre governo e governadores, eh, envolvendo eh, a escolha dessas vacinas, o, o Ministério da Saúde anunciou recentemente que não tem condições de adquirir, por exemplo, uma das vacinas que está em fase bastante avançada de estudos, que é a da americana Pfizer, em parceria com a Biotech, que é uma startup, é uma empresa jovem da Alemanha, essa vacina é, mostrou 95% de eficácia. Quando você tem em Oxford, por exemplo, novos testes que mostraram que a vacina de Oxford tem uma eficácia bem menor de 67%, embora seja ainda importante, essa vacina precisa ser armazenada é, numa temperatura muito baixa, de cerca de sete, menos 70 graus Celsius. O SUS, segundo Pazuello, não tem condições de armazenar essa vacina o suficiente, então, ao menos por hora, a vacina da Pfizer está descartada e eu. É, hoje foi, tem um anúncio, que é um anúncio mundial, que serve como um exemplo interessante para a gente comparar a situação do Brasil com a situação de países que têm levado a sério a busca pela vacina. A Inglaterra, o ministro premier Boris Johnson anunciou hoje que vai começar, na segunda-feira que vem, daqui a poucos dias, uma campanha de vacinação em massa com a vacina da Pfizer. Cerca de 800 mil doses serão enviadas para a Inglaterra nos próximos dias. Cada paciente receberá duas doses, primeiro as pessoas mais vulneráveis, idosos, profissionais de saúde, mais de 50 hospitais vão participar disso, 1.500 postos de saúde. É o país é, da Europa, é da América, que é o primeiro a começar uma campanha de imunização, de fato, em massa. Eles conseguiram adiantar esse processo por conta do Brexit, segundo a avaliação do Boris Johnson, porque a, a agência de saúde europeia, uma espécie de Anvisa europeia, deve só aprovar a, a, a vacina da Pfizer no fim de dezembro. Nos Estados Unidos também o calendário é mais ou menos esse. Comparado à situação do Brasil, a, é, a gente vai ter uma vacina de fato, apesar das promessas do João Dória, apesar das promessas de outros governadores, muito provavelmente só mais perto da metade de 2021, porque embora o João Dória tenha, esteja mostrando trabalho para trazer essa vacina da Coronavac o mais cedo possível para o Brasil, passar a fabricá-la aqui no Brasil o mais cedo possível, o fato é que a aprovação depende ainda da autorização da Anvisa, e o governo Bolsonaro tem dado sinais ainda de que não vai é, facilitar as coisas para o João Dória, então diante de todo esse desarranjo da inação do Ministério da Saúde, do desgosto do, do próprio presidente com a ideia de vacinar a população, de uma discussão infrutífera a respeito de se uma vacina vai ser obrigar, obrigatória ou não, sendo que nem há vacina para todo mundo. Essa é uma discussão boba que tem ganhado muito espaço na imprensa. O fato é que o calendário no Brasil não mudou muito, ao meu ver. Há muito tempo antes, quando eu estava fazendo entrevistas mais frequentemente em relação à vacina, Todos os pesquisadores com quem eu conversei, incluindo a Maria Ângela Simão, do OMS, previam é, um calendário um pouco menos otimista do que os políticos têm previsto, né que a gente só teria vacinação em massa, de fato, que servisse para conter a doença em meados do meio do ano. E a minha aposta é que esse calendário, salvo uma grande notícia miraculosa, se mantém.
1: Eu queria emendar uma coisa. O Barroca falou mais cedo da, da boa vontade que a mídia tem com o Moro, a gente pode dizer também que é a mesma boa vontade que tem com o PSDB. Porque, só lembrando aqui, o Dória fez o que todo mundo imaginava que ele ia fazer, que era anunciar um novo, novas restrições. É, na verdade, o Estado recuou para a fase amarela, né? diminuiu aí agora com maiores restrições para o funcionamento do comércio, um dia depois da eleição. É, fosse outro qualquer outro partido qualquer teria sido achincalhado, não?
0: Ah, com certeza. Com certeza. E é, e é curioso porque na, nas redes sociais eu acho que isso surpreendeu zero pessoas. né Todo mundo sabia que que a, a situação da, da pandemia já tinha se agravado, que o governador estava segurando isso para esperar a eleição. E, aliás, ele, ele nem se preocupou muito em disfarçar isso, né? porque ele já, já anuncia isso já no, no dia seguinte às eleições. Né? E bom, enfim, é, a boa vontade da, da, da mídia como o PSDB ela é pública e notória. E eu acho que e eu concordo com, com, com a avaliação da Thaís. É, eu acho que a gente está nesse debate infrutífero sobre se a vacina será ou não obrigatória o que é uma grande bobagem se a vacina ainda sequer existe e está disponível, né? Eu acho que na verdade uma discussão que a gente poderia travar no Brasil e eu não vejo ninguém puxando esse debate é uma que foi puxada pelo por exemplo pelo Japão que aprovou uma lei que obriga o governo a fornecer vacina gratuita para todos, todos que quiserem se vacinar, né? Esse é o grande nó. O, é, é, aqui você não, assim, quem é que vai cobrar do governo Bolsonaro é, que haja vacinação gratuita para todos aqueles que queiram se vacinar? O governo não tem contratos que, que garantam a quantidade suficiente de doses de vacina para imunizar toda a população e ninguém está, de fato, cobrando isso. Aliás, o governo sequer apresentou um calendário de vacinação. Né? É, só diz e repete isso há muito tempo, que primeiro serão os profissionais da saúde, depois os grupos vulneráveis, mas e aí, quando exatamente? Né? Qual, é, qual é a data? Qual é o calendário? E eu, eu, ninguém, ninguém cobra isso, ninguém sabe disso. É, então, assim, realmente, a gente está numa situação de deriva, né? É, e enquanto os, os países como países que foram já mencionados, como Reino Unido, Rússia, Canadá, já estão ali fazendo seus estoques e muito perto de iniciar a vacinação da população em geral, né? Não só dos grupos vulneráveis, começa pelos grupos vulneráveis e já avança para a população como um todo. A gente sequer tem a, a, a confirmação de quantas, quantas doses de vacina serão disponíveis para a população se vacinar e alguma, algum dispositivo que obrigue o governo a fornecer isso gratuitamente para todos aqueles que desejam se vacinar. Então, acho que a discussão da obrigatoriedade ela é infrutífera, eu acho que a gente devia avançar é mais por uma discussão desse tipo, né? de, da obrigatoriedade do governo oferecer a todos aqueles que é, desejam ser vacinar.
1: A Juliana Oliveira. Sérgio, desculpa,
2: ah, Sérgio, de... deixa eu acrescentar de... umas informações sobre o PSDB.
1: Acrescente, acrescente.
2: O partido que mais perdeu prefeituras na eleição municipal desse ano foi qual? Foi o PSDB. Ele perdeu umas 250 prefeituras. E outra coisa, outra informação. O PSDB tinha um prefeito de capital, uma das capitais mais populosas, que disputou a reeleição esse ano. Nelson Marquesan Júnior em Porto Alegre. E ele foi surrado mais ou menos do mesmo jeito que o Crivella, no Rio de Janeiro. O Nelson Marquesan teve, no primeiro turno, 21% dos votos. Não chegou ao segundo turno, foi disputado por Manuela Dávila e Sebastião Mello. E 21% foi quanto o Crivella teve no Rio de Janeiro no primeiro turno. O percentual que o levou, no entanto, ao segundo turno contra o Eduardo Paes, e aí tomou uma surra de uns 70% a 30%. Mas o PSDB tem realmente uma enorme boa vontade aí no debate público.
1: É isso aí. Aliás, você falou do Rio Grande do Sul, a Juliana Oliveira mandou dizendo que assim, aqui no Rio Grande do Sul, além dos casos de Covid, até a nuvem de gafanhotos reapareceu depois das eleições. Aí eu pergunto: Juliana, a nuvem, os gafanhotos estavam tostando para o Melo ou para a Manuela? Eles adiaram essa, essa invasão em no nome de quê? É, o, é, o Denilson o Sancho, mas a notícia mais recente é que vai ter uma vacina com aprovação emergencial em dezembro de 2020 e 2020. Denilson, mesmo se tiver isso, você tem todo, primeiro você tem todo um protocolo e uma, é, na verdade, um cronograma de, de vacinação, né? Tem um primeiro chega os primeiros lotes, vão para os profissionais de saúde, vão para alguns grupos de risco, né? O, aliás, o governo federal, inclusive, já fez esse cronograma. Na primeira fase inclui também os indígenas. É, e depois você tem um tempo de produção das coisas. É, esses lotes que estão chegando no Brasil, por exemplo, chegou um lote de Coronavac. É, é suficiente para uma, uma, uns primeiros testes, uns primeiros voluntários, toda a área da saúde. A produção, e se a quantidade de produção que vai precisar... Quer dizer, o, o governo federal está falando em 240 milhões de doses, que é o que eles pretendem comprar. Até isso estar tá em fase de pro, produção chegar, leva um tempo. E talvez esses cronograma o que a gente viu, por exemplo, inclusive no auxílio emergencial, se depender do Pazuello, a gente pode esperar, inclusive sentado, pode esperar que esse cronograma se atrase bastante, né? tem um atraso significativo. Então, não é entre o início, a aprovação e a disponibilidade de fato da vacina, também tem um gap que é natural, tem a ver com isso, com a capacidade de produção e de distribuição desse, desse conteúdo. Então... É ainda um longo, um longo caminho. Na área de cultura, essa semana, o, o pessoal lá, na verdade, o, o, o JB Medeiros fez uma matéria interessante, porque o MASP... É, na verdade, o MASP tinha uma pretensão maior em relação a essa disposição, mas a pandemia é, é, proibiu. Mas eles estão tirando, na verdade, é, dos cofres e tal. É, todos os quadros da coleção que, que ele tem lá do francês Edgar Degas, é, que foi comprada pelo Pietro Maria Bardi logo no início do MASP, comprou por uma bagatela, são obras hoje grandiosas, e o MASP tem uma das maiores coleções do mundo, se não a maior, do Degas no Brasil, que era um grande especialista de desenhar de desenho, bailarina. Ele tinha uma obsessão com bailarinas. né Ele fez cerca de 600 quadros, um terço foram desenhos é, e variações. Ele também fazia esculturas. Então, tanto esculturas quanto alguns, algumas pinturas dele tratavam das bailarinas no tema. Isso, inclusive, tem uma discussão ética e moral a essa altura do campeonato sobre a produção do Degas. Quem vai explicar um pouco para a gente sobre isso é o JB. JB, diga aí.
4: O Instituto de Arte de São Paulo abriu uma portentosa exposição com obras do artista francês Edgar Degas. O Degas foi um artista da virada do século XIX para o século XX, que produziu uma, uma obra obsessiva em torno de alguns temas, como, por exemplo, a, as bailarinas, os balés femininos na, na Europa. É, o Masp, por uma ação da sua origem, da sua curadoria original, de Pietro Maria Bardi, possui 76 obras de Degas, o que é uma das coleções mais raras da, da arte desse período e desse artista. Só existem quatro no mundo desse porte. E havia 14 anos que essas obras não eram mostradas na sua, na sua inte, inteireza, na sua completude. Então essa mostra é, é imperdível para as novas gerações que não viram ainda as obras do MASP, e também elas propõem, a curadoria propõe um debate em torno das circunstâncias em que essas obras foram produzidas, em torno da do mistério, da identidade de algumas dessas modelos, dessas musas do Degas. Então, essa exposição é imperdível.
1: É isso aí, é, vamos começar aqui pelo Barrocal. que Barrocal, primeiro diga aí qual é, qual é a sua entrevista aí da de amanhã, e depois um tema que o pessoal precisa ficar antenado.
2: Bom, então, amanhã, às quatro da tarde, aqui no canal da Carta no YouTube, eu entrevisto o professor de economia da Unicamp, Pedro Rossi. Ele é coautor de um livro recém-lançado, intitulado A Economia Pós-Pandemia. E nós vamos conversar, então, sobre o resultado do PIB dessa semana, sobre as posições do FMI, o FMI, que hoje está à esquerda do Brasil, veja só. O Vaticano, que promoveu na, há cerca de 10 dias um evento chamado A Economia de Francisco, o Vaticano também está à esquerda do Brasil hoje em dia. Então, esse, é, essa é a minha entrevista de amanhã. E o que eu chamo a atenção, para encerrar aqui a minha participação hoje, é para o Ministério Público. Primeiro, vou falar dos, de promotores paulistas. Temos alguns promotores paulistas que, que acham que têm o direito ao privilégio de furar fila da vacinação de coronavírus e querem estar na primeira leva, naquelas quatro fases iniciais que vão privilegiar idosos, pessoas que já têm doenças, né, professores que lidam com o grande público, policiais, então, tem promotor paulista que acha que merece o privilégio de furar a fila e está aí no, no início da vacinação. Por outro lado, esse mesmo Ministério Público pediu essa semana ao Tribunal Superior Eleitoral a quebra do sigilo bancário e fiscal do empresário Luciano Hang, dono das lojas Avan, e de mais quatro empresas. Essa quebra de sigilo, se autorizada pelo TSE, vai ajudar no processo em ações que pedem a cassação da chapa Jair Bolsonaro, Hamilton Mourão eleito em 2018, ações que apontam o uso de mentiras, fake news é, em favor de Bolsonaro e contra Fernando Haddad, num esquema que teria sido financiado por Luciano Hang e que teria sido operado por essas quatro empresas aí também que tiveram os seus sigilos que poderão vir a ter seus sigilos bancários fiscal quebrados. Empresas chamadas IaCoS, Croc Services, SMS Market e a quarta empresa, agora eu peço perdão que a minha memória me trai, eu não lembro. Mas é isso, até a próxima.
1: É, antes de passar aqui para o pessoal, só é, acabou de sair aqui que o Joe Biden anunciou há pouco, é, via Twitter, que os Estados Unidos vão garantir a vacina gratuita para todos os habitantes do país, então não será cobrado, porque lá também havia esse risco de é, ir para o sistema privado e, o, e os cidadãos terem que pagar. Ele anunciou que a vacina lá vai ser é, gratuita. É, Thais...
3: Sérgio, amanhã a Agência Nacional do Petróleo vai realizar uma sessão para apresentar a oferta das empresas que ela recebeu para a exploração de, blo de blocos de petróleo e gás na Amazônia. E porque essa questão já é palpitante por si, é um assunto que merece atenção por si só, mas, para além desses blocos estarem sendo oferecidos para a iniciativa privada, eles fazem fronteira, segundo um estudo de uma ONG chamada 350.org, fazem fronteira com 47 terras indígenas, incluindo rios, incluindo áreas é, reservadas. Estou é, curiosa para saber quem são essas empresas, o que exatamente elas apresentaram como propostas para adquirir é, esses leilões, e também para entender qual vai ser é, a reação da sociedade, dos movimentos ambientalistas à venda desses blocos.
0: Sr. Rodrigo. Bom, é, eu chamo atenção para o aumento do desmatamento na Amazônia, que no último ano aí teve um aumento de 9,5%, maior, a maior taxa dos últimos 12 anos. E por incrível que pareça, o general Hamilton Morão, vice-presidente da República e chefe do Conselho Nacional da Amazônia, declarou solertemente que poderia ter sido pior. Eu, eu não vejo como, mas tudo bem.
1: Eu lembro aqui: primeiro, que na segunda-feira eu vou entrevistar na verdade, uma parceria que a gente fez no primeiro turno e vai repetir agora com a, o site A Terra, a terra é Redonda e com a Fundação Sérgio Miranda, um debate sobre os resultados do segundo turno. Ele vai estar nessa, nessa discussão o José de a Jandira fegário o Marcelo Freixo e o Antônio Neto, do PDT. E eu vou mediar essa mesa segunda-feira, às 19h. E até a próxima, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima.
0: Tchau, tchau, até gente. Até mais, pessoal. Bom fim de semana. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Podcast Carta Capital.